0: Maailman rauha on valitettavan ajankohtainen aihe. Eurooppaa lähellä käydään taisteluja, jotka hallitsevat uutisia ja suomalaisten kahvipöytäkeskusteluja. Rauhan edistäminen lähi on laajasti jaettu tavoite. Me haluamme tänään keskustella maailman rauhasta. Keskustelemassa ovat puolustusministeri Antti Kaikkonen ja ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. Keskustelua johdattelen minä, Laura Ruohola, keskustan viestintäpäällikkö. Kiva, että olet kuulolla! Turki hyökkäsi Syyriaan ja voidaan varmaan hyvällä syyllä sanoa osaltaan sen lietsovan väkivallan kierrettä Lähi-idässä. Ja hyökkäys ajoi puolestaan Yhdysvallat ja Turkin NATO-maina lähes vastakkain, mikä on uusi tilanne, eikä varmasti paranna sekään turvallisuustilannetta Euroopan ja Euroopan unionin läheisessä naapurissa. Otetaanko Antti Kaikkonen tähän ensin tilannepäivitys? Ää, missä Turkin-Syyria-konfliktissa tällä hetkellä mennään?
1: No kyllä tilanne elää tietysti lähes päivittäin ja ennakoin, että levotonta tulee olemaan vielä, vielä hyvän, hyvän aikaa. Parasta tietysti olisi, jos saataisiin pysyvä tulitauko aikaiseksi ja tätä tilannetta voitaisiin sovitella ja rakentaa diplomatian keinoin. Epäilenpä, että meillä tässä ongelmaa riittää kyllä vielä valitettavan pitkäksi aikaa.
0: Juha Jokela, sinä varmasti osaat kertoa ihan tavalliselle kansalaiselle sen, että miten kaksi NATO-maata voi olla tällaisessa tilanteessa?
2: No se on, on, on vaikea kysymys ja se on oikeastaan ollut aika pitkään agendalla. Eli, eli, eli Turkin roolia-asema liittokunnassa on ollut keskustelun kohteena. Ja nyt sitten oikeastaan se tilanne, johon tässä, johon, minkä takia tähän on päädetty, on se, että Turkki katsoo, että, että Maalla on tämmöisiä legitiimiä turvallisuusuhkia haasteita rajansa lähistöllä, ja se pyrkii niitä nyt sitten hoitamaan tällä operaatiollaan, invasioillaan, Mutta tämähän on sitten aika laajasti niin muiden maiden osalta myös Naton sisällä. Tähän suhtaudutaan skeptisesti, jollei sitä on nyt sitten ihan suorastaan tuomittu. Ja tämä aiheuttaa sitten Naton sisällä tietenkin tällaisen vaikean tilanteen, kun yksi allianssin jäsenistä kokee tilanteensa hyvin toisin kuin sitten muut, ja siinä on sitten pähkinä purtavaksi.
0: Eli on ihan sallittua siis käyttää sanaa outo tilanne?
2: No oikeastaan tämäkin tilanne on ollut kehittymässä jonkun aikaa, ja kyllähän se on ollut se Turkin rooli jossain määrin outo, ja ja kyllä siinä tämä Yhdysvallat-Turkki-suhde on jo pidemmän aikaa niin sanotusti oireillut, ja, ja, ja siinä mielessä sitten myös niin kuin Turkin ja ö, Naton kuuluvien EU-maiden suhteet ovat myös olleet, olleet tota, ö, kysymyksen kohteena. Eli kyllä tässä nyt Turkin intressit, ja tämä tietenkin kuvaa sitä, kuinka vaikeasta konfliktista tässä Syyrian sodassa on kysymys, ja kuinka tavalla siihen sitten eri puolilta, eri näkökulmista myös sitten niin kuin kansainvälisen yhteisön jäsenet ö, tulevat mukaan. Tuolla alueella on myös sitten Venäjä ja ja myös sitten muut alueelliset suurvallat aktiivisia, joten tässä on aikamoisesta niin maailmanpoliittisesta vyydistä kysymys.
1: Joo, Turkkihan on heittänyt vähän haastetta NATOlle jo todella aiemminkin, niin Juha tässä, tässä totesi, esimerkiksi hankkimalla, ryhtymällä hankkimaan venäläistä ilmatorjuntajärjestelmää, jota ei ole pelkästään hyvällä katsottu sitten nato nato piirissä. Eli kyllä tässä tiettyä jännitettä on ollut jo aikaisemminkin. Mulla oli itse asiassa viime viikolla tilaisuus vierailla tuolla alueella, ei nyt ihan tässä näillä taistelutantereilla, mutta, mutta lähellä olevilla, eli Libanonissa. Tapasin siellä Libanonin puolustusministeri Busaabin myöskin ja, ja, ja suomalaisia rauhanturvaajia. No, siinä on rauhanturvaoperaatiossa kysymys ennen muuta Libanonin ja Israelin välisistä jännitteistä, mutta... Kyllä tässä tuli selväksi aikana, että Libanonin hallinnossa on iso huoli myös tästä Syyrian ja Turkin tilanteesta, varsinkin aiheuttaako se uutta, uutta pakolaisaaltoa mahdollisesti Libanonin suuntaan. Libanonhan on jo entuudestaan erittäin haastavassa tilanteessa sikäli, että pakolaisia on puolitoista miljoonaa jo ennestään. Libanonissa, ja kun hän suhteuttaa Libanonin asukasmäärään, joka on neljä miljoonaa omasta takaa, niin se on itse asiassa eniten pakolaisia koko maailmassa suhteessa asukaslukuun. Mm. Tämä, että huoli siellä oli kyllä aito. Ja Libanonin taloustilanne on heikko ja ymmärsin, että sinne ei, ei, oikein, ei oikein ole mahdollisuuksia enempää väkeä ottaa.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. molemmat teistä mainitsitte äsken jo sanan venäjä. Ja sen, sen, miten Venäjä liittyy tässäkin lähes kaikkeen ja tuntuu siltä, että voi ehkä hyvälläkin syyllä sanoa, että tapahtuu erilaisia asioita ja sitten kuitenkin sieltä löytyy aina yhden ja saman henkilön nimi, eli Vladimir Putin löytyy, löytyy jostain. Mihin tässä syri- kokonaisuudessa nyt se Venäjä sitten asettuu?
1: Antti. No Venäjä tuntuu ottavan roolia, roolia tässä ja, ja, ja katsoo, mitkä ne omat toimimahdollisuudet siinä, siinä on ja varmaan niitä hyväksi ja hyödyksi, hyödyksi käyttää, käyttää sitten. Tässä oli tiedossa on keskustelut Erdoganin, Turkin presidentti Erdoganin ja presidentti Putinin välillä. <köhön> Kyllä Venäjällä selvästi on nähtävästi halu ottaa roolia tässä mm. kokonaisuudessa.
2: Mm. Joo ja siinä on Merkittävää ja hyvin mielenkiintoista se, että tämä Venäjän rooli lähi alueella on ollut kasvusuunnassa ja, ja se oikeastaan liittyy osittain siihen suureen muutokseen, että, että Yhdysvallat on tuolta alueelta enemmän tai vähemmän vetäytymässä ja nythän tämä yksittäinen tilanne, joka on syntynyt ja, ja Turkin hyökkäys Syyriaan, niin, niin juontaa juurensa myös siitä, että Yhdysvallat vetää omia joukkojaan pois. Ja, ja meillä opin sekä Venäjä-tutkijat että Lähi-Idätutkijat, niin on aika pitkään puhunut jo siitä että Venäjällä tuntuu olevan aika johdonmukainen politiikka tuolla Lähi-Idässä, ja, ja sillä on tietyt liittolaiset, joita Venäjä tuolla alueella tukee, ja, ja johdonmukaisesti niin kuin jatkaa tätä politiikkaansa, ja, ja siinä mielessä sen asema on sitten ollut, ollut selkeästi niin kuin noususuunnassa. Tässä nyt sitten Yhdysvaltain politiikassa on näitä muutoksia juuri hallintojen välinen nähty, mutta myös sitten ehkä... EUn rooli tuolla alueella, se on, se on huomattavan ää, pieni tällä hetkellä juuri kun ollaan tässä konfliktitilanteessa, sotatilanteessa ja sitten näiden keskeisten EU-jäsenmaidenkin niin halu ottaa ehkä suurempaa roolia siellä, niin, niin sellaista ei ole, eli ei ole oikein ollut, joten, joten, joten se, se kenttä on myös sitten tietyllä tapaa ollut vapaa ja muodostunut sinne Venäjän sitten rooliaan korostaa. Mm.
0: EU, kun nyt mainitsit, niin EUn rooli siis konfliktien ratkomisessa ja suoranaisessa globaalissa rauhan työssä ää, on tietysti mielenkiintoinen siinä mielessä, että, että EUta myös nimitetään aikamme rauhan liikkeeksi ja ehkä Juha jo vähän vastasitkin siihen, että se EUn rooli on ollut yllättävän tai aika pieni siellä. Mihin sen pitäisi sitten muodostua ja jatkua? Hmm.
2: No, tämä on aika vaikea kysymys Euroopan unionille, koska jos me katsotaan vaikka tämän yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan historiaa sieltä 90-luvulta, niin, niin kyllä se EU-tehtävä niin ja ne politiikkatoimet, joita tuolla alueella on tehty, siellä on myös tämä pitkäkestoinen kestoinen rauhanprosessi. Israelin ja Palestinan välillä se asia, niin kyllä se on riittynyt juuri näiden rauhanprosessien tukemiseen. Ja siihen, että myös sitten EU-kriisinhallinta-operaatioilla sekä siviilioperaatioilla että saadaan tuotua sitten sinne pysyvyyttä, vakautta. Ja myös sitten, sitten turvallisuussektorin toimijoiden reformeja. Ja sen kautta luodaan sitten toimivaa, vakaata turvallisuusympäristöä sinne. Ja nyt kun tämä tilanne sitten oikeastaan arabikevään jälkeen on muuttunut tuolla alueella, että sitä todellakin, siellä on siis hyvin epävakaa turvallisuustilanne, lukuisia sotia, lukuisia konflikteja, väkivalta-aaltoja, niin kyllä nämä EU-toimintaedellytykset tuolla alueella silloin niiden EU-työvälineiden kautta ovat, ovat huomattavasti heikommat. Ja, ja se on tietenkin tuonut sitten näitä muita toimijoita, jotka toimivat sitten sotilaallisin keinoin muun vallan välineen, mitä EUlla on käytössä ja, ja haluaa käyttää ylipäätään, niin, niin tuolle kentälle. Ja ehkä tässä niin nyt sodan kohdalla juuri odotetaan sitä, sitä mahdollisuutta ja sitä, sitä toivoa, että siellä saataisiin rauha aikaiseksi ennen tai myöhemmin ja mahdollisimman nopeasti. Ja tässä vaiheessa varmasti aukeaa sitten se keskustelu taas siitä, että mikä on eun rooli sitten juuri tässä jälleenrakennusprosessissa ja sen rauhan pysyvyyden takaamisessa, ja, 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 ja se on sitten normaali luontainen rooli myös Euroopan unionille juuri tuolla alueella.
1: Ominaistahan tulee alueella on vielä se, että se... Ei näyttäydy sillä tavalla selkeänä taisteluna, että olisi valtio valtiota vastaan, vaan mm. kyse on usein valtion sisällä tai valtioiden välillä olevista muista ryhmittymistä. Mm. Kurdiväestöä on monen eri valtioalueilla erilaisia uskonno- uskonnollisia ryhmiä, muita, muita, muita ryhmittymiä. Eli nämä ovat tavattoman monimutkaisia ja usein aika pitkä, pitkässä historiassa olevia konflikteja ja se tekee vielä tämän ratka- ratkaisemisen entistäkin vaikeammaksi, että... Siihen saa varautua, että aikaa, aikaa menee.
0: Tällä viikolla vietetään YK-päivää. Mihin tässä kontekstissa asettuu YK?
1: No, YK on ehkä sittenkin se legitiimein toimija. Tällä maapallolla lähes kaikki valtiot on jäseniä, jäseniä ja, ja, ja itse toivoisin, että YK voisi ottaa sitä vahvempaa roolia tämä ratkaisussa aivan helppoa, se ei ole. YK on päätöksentekomekanismissa omat ongelmaansa, turvanneuvostossa on veto, oikeus ja se välillä vaikeuttaa päätöksen, päätöksentekoa, mutta sinänsä kyllä oma arvostuksen YK:ta kohtaa ongelmissa huolimatta on, on, on korkealla ja, 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 ja esimerkiksi kun viittasin Libanoniin, niin siellä juuri YK rauhanturvaoperaatio on kuitenkin mm-hmm. pystynyt vakauttamaan tilannetta ja ehkä Ehkä YK tässäkin voisi olla yksi ratkaisun tekijä.
0: Vaikka tietysti sal- sallinette sen, että tässä kun katselee tavallaan ihan maalikon näkövinkkelistä, niin joskus tuntuu vähän myöskin siltä, että YK on aika iso möhkälemäinen joku jossain. Sallitaanko tällainen tavallisen ihmisen mielipide?
2: Kyllä YK on iso, iso järjestö ja, ja, ja se on mistä hyvä, hyvä ehkä pyrkiä just vähän sitä avaamaan, että yksi on juuri tämä hyvin tärkeä rooli, mikä YK on, 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 on silloin, kun etsitään diplomaattisesti rauhanneuvottelujen kautta ratkaisua ja kyllähän YK tuo juuri turvallisuusneuvostossa sitten nämä keskeiset vallat öö, öö, myös yhteen ja, ja se sitten luo tiettyjä rajoitteita myös, mutta että sitten ehkä se, missä YKn toiminta myös tuolla alueella näkyy, on, on tietenkin se avustustoiminta ja se, mm. että YK järjestelmä näen pakolaisjärjestönsä kautta ja, ja humanitaarisen avun järjestelmien kautta on yksi keskeinen toimija siellä, kun siellä sitten toimii myös muita avustustoiminnan yksiköitä ja, ja toimijoita öö, punainen ristin mukaan lukien ja kyllä tämä niin kuin kansainvälinen, tämä osa kansainvälistä yhteisöä on myös niin kuin äärimmäisen Tärkeä tilanteessa, jossa ihmiset joutuvat ö, siirtymän alueeltaan, jossa tarvitaan humanitaarista apua. Ja, ja, ja siinä mielessä varmasti tämä, tämä YK rooli on, on niin mielestäni hyvä muistaa myös, että se on niin paljon laajempi kuin itse asiassa se korkea diplomatia, mitä järjestössä sitten tapahtuu ja sen puitteissa tehdään. Että nämä tiedot esimerkiksi, mitkä liittyy pakolaisten asemaan ja määriin ja, ja myös sitten heidän avustamiseen, niin kyllä YK on se keskeinen tavallaan keskipiste sinne tiedon tuottamisessa ja, ja, ja muiden järjestöjen ohella ja yhteistyössä sen kanssa. Ja se on kyllä iso, iso saavutus jo itsessään sitten niin kansainvälistä yhteisöltä, että on tällaisia järjestöjä ja toimijoita, jotka pystyvät sitten toimimaan tällä, näinkin haastavissa oloissa. Nythän YK on tosin joutunut kaik- kiivaimpien taistelua keskeltä aina vetäytymään, mutta, mutta silloin kun tilanne sallii niin YK, YK siellä toimii.
0: Mitä, miten se sota siellä Lähi-Idässä saataisiin ratkaistua niin, että siellä uskaltaisivat ihmiset elää ja luottaa tulevaisuuteen? Helpoja tämä, kysymyksiä puolustusministerille.
1: Joo, tämä on kyllä kovin, kovin vaikea kysymys. En halua sanoa, että mahdoton kysymys, mutta, mutta kovin vaikea kysymys. Että, mutta ensimmäinen askel siihen on se, että saadaan tulitauko. Aikaiseksi lopetetaan taistelut, jotta saadaan kestävä tulitauko. Siihenkin on, vielä, siihenkin on vielä, vielä matkaa. Tämän jälkeen tarvitaan huolista diplomatiaa, kansainvälisiä neuvotteluita, kaikki osapuolten sitoutumista siihen. Tavattoman vaikea prosessi, mutta se on lopulta kuitenkin ainoa oikea maali. Siinä mielessä kysymys on hyvä. Sitähän tässä pitäisi tavoitella, jotta sielläkin alueella ihmiset rauhassa voisivat elää ja uskoa, että siellä tavallisista kansalaisista kuitenkin suuri osa juuri sitä, sitä perimiltään toivoisi. Tässä tietysti meillä muullakin maailmayhteisöllä on, on tietysti sekin oma, omakin intressi siinä. Totta kai lähtökohtaisesti on tärkeää, että kaikki olisi rauha, mutta että jos tämä tilanne ei parane, niin tämä pakolaisongelma varmaan pahenee siinä sitten ja, ja, ja voi luoda painetta Euroopankin, Euroopankin suuntaan. Mm.
0: Ä, pakolaisuus on... on vilahdellut tässä keskustelussa jo muutaman muutamaan otteeseen, ja ihan vähäisimmillähän Euroopan asioita ei sekoittaisi, jos sekoittaa sanaa nyt voidaan tässä käyttää, niin se ajatus siitä, että Turkin presidentti Erdogan toteuttaisi uhkauksensa ja, ja ikään kuin päästäisi 3,5 miljoonaa pakolaista sieltä Eurooppaan, ja todennäköisesti jos sotatoipet jatkuvat, niin se lukumäärähän on vasta alkusoittoa. Miten tähän asiaan pitää tällä hetkellä suhtautua?
1: Niin, todella tämmöinenkin uhkaus on on, on esitetty. Käsityksinä mukaan nämä pakolaiset pääsääntöisesti on siellä Etelä-Turkin alueella, että tietysti aivan tuosta vaan se joukko ei siirry Eurooppaan jo ihan käytännön syistä, mutta ei tätäkään voi täysin sivuuttaa, etteikö sekin mahdollista olisi, että että, että pakolais virtaa sitten Euroopan suuntaan tavalla tai toisella käännettäisiin. Kyllä tässä on EUlla iso intressi ratkoa asiaa toisella toisella tavoin. Toki Euroopan unionillakin ja kansainvälisellä yhteisöllä on omia keinoja vaikuttaa Turkkiin. Yhdysvalloissa puhutaan talouspakotteista esimerkiksi ja ja, ja muitakin välineitä välineitä on. Tämä tilanne kyllä elää joka joka päivä ja ja, ja siinä mielessä tässä on on vaikea, kovin pitkä linjaisia vastauksia antaa antaa tähän kysymykseen.
0: Mainitsit sanan taloudelliset pakotteet. Joskus, no ei ehkä voi sanoa, että ennen vanhaan lähetettiin sotatoimialueelle sotilaita ja sitten Laitettiin asia sillä tavalla eteenpäin ja nyt kun mietitään diplomatian keinoja, niin taloudelliset pakotteethan nousevat mm. sieltä, mutta sitten taas toisaalta kun mietitään, että mikä, mikä on oikeasti taloudellisten pakotteiden teho, mm. tehoavatko ne? Mm. Se on mun mielestä aika hyvä kysymys tai Joo. mietittävä asia.
2: Joo, meillä on just tutkimushanke tästä aiheesta käynnissä ja, ja siinä on ehkä EU-pakotepolitiikan laajemminkin tarkastelun kohteena ja, ja, ja kyllä niin tutkijayhteisössä aika pitkään jo, siinä on myös diplomaatit usein mukana se keskusteluissa, niin niin pakotteilla nähdään niin monta funktiota ja se ensimmäinen tietenkin pyrkimys on se, että pakotteilla saadaan se, se kohteen käytös muuttumaan. Mutta nyt on ehkä hyvä muistaa se, että tässä ei ole enää viime aikoina harrastettu tällaisia pitkiä tai laajoja äh, kauppasaartoja, vaan puhutaan tällaista kohdennetuista pakotteista, jolla pyritään sitten myös vaikuttamaan nimenomaan siihen äh, päätöksentekijän joukkoon siinä konfliktissa mahdollisesti tavallaan toisella päätöksenteossa mukana olevaan joukkoon, jotta, jotta tavallaan nämä laajemmat humanitaariset haasteet, jotka sitten pakotteihin saattaa liittyä, niin vältettäisiin. Mutta mun mielestä on hyvin tärkeää myös huomata se kaksi muuta sellaista pakotteiden keskeistä funktiota, ja yksi on se, että niillä pyritään myös usein sitten rajoittamaan jotain syntynyttä konfliktia tai tilannetta jo tai ei toivottua käyttäytymistä jonkin toimesta. Eli se ei välttämättä ole aina odotuksena, että se politiikka muuttuisi heti pakotteiden vaikutuksensa, mutta sillä pyritään selkeästi rajoittamaan sitä, että uusia tällaisia eskaloivia toimia ei sitten nähtäisi. Ja sitten on kolmas, mikä on ehkä juuri tällä hetkellä tässä ollut keskustelussa myös EU-toiminnassa aika paljon, on tällaisen viestin lähettäminen, eli kun se diplomaattinen puhe ja viesti ei riitä, niin sitten liitetään siihen tavallaan pakotetoimia, jolloin vahvistetaan sitä viestiä ja ja tavallaan myös luodaan se perspektiivi siihen, että jos toiminta jatkuu, niin sitten nämä pakotteiden taso voi myös sitten nousta. Ja mä sanoisin, että tässä Turkki-tapauksessa nyt kun EU-jäsenvaltiot päätyvät tähän KIELTOON, joka toimeenpannaan tosin jäsenvaltioiden toimesta, että tällaista yhteistä niin asenvientipakoteregimiä ei EU-tasolla tehdä, vaan jäsenvaltiot sen yksittäin toimeenpanavat, niin siinä on juuri ehkä sellainen elementti, että tällä lähetettiin nyt sitten neuvostosta selkeä viesti myös Turkille, että se mitä on tapahtunut ei ole hyväksyttävää, ja, ja jos, jos tässä on myös sitten mahdollisesti mahdollisuus harkita vahvampia toimia, jos, jos tilanne tästä edelleen vaan niin eskaloituu. Että tässä pakotteessa on niin paljon sellaista, mikä usein tässä niin kun keskustelee juuri, juuri seminaareissa ja, ja kansalaistilaisuuksissa, tilante- niin se odotus on, että se politiikka muuttuisi tavallaan pakotteiden toimesta ja silloin pidetään niitä varsin niin tehottomina, koska harvoin näin tapahtuu hyvin lyhyessä mm-hmm. aikavälissä, mutta nämä pakotteiden tavallaan laajempi tarkoitus, niin se on aika tärkeä osa myös sitten kansainvälisessä politiikassa ja erityisesti EU-toiminnassa, koska pakotteet ovat ne kovin työkalu, mitä EU-käytettävissä sitten ulkopolitiikassa on.
1: Mm, aivan okay.
0: Miltä Antti Juha Jokelan argumentointi kuulostaa?
1: No aivan, aivan varmasti perusteltu argumentointi ei siinä, ei siinä mitään. Tämä asevientilinjaus niin, 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 niin tässähän reagoin ja Suomen hallitus reagoi aika nopeasti tähän, tähän tilanteeseen ensimmäisesti joukossa Euroopassa, että uusia asevientilupia Turkkiin ei tässä tilanteessa myönnetä ja useampi eu on sitten tehnyt samankaltaisen kaltaisen linjauksen. Kyllä tiedän, että se on Turkissa noterattu, se on Turkissa noterattu että näin, 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 näin on, on tilanne, että... Vaikka Suomesta ei sinänsä varsinaisia ampumatarvikkeita eikä eikä aseita ole viime vuosina vietykään, niin niin, niin, kuitenkin kyllä näitäkin asioita Turkissa punnitaan. Mutta totta kai siinä on paljon poliittista painoarvoa, että Erdoganilla toteuttaa niitä linjauksia, mitä hän on tässä viime viikkoa aikana aikana julistanut. Kaikkien välillähän tätä ratkaisua tehdään päivittäin eteenpäin.
0: Mä en ehkä malta olla ottamatta kiinni vielä, kun mainitsit toistamiseen Erdoganin käyttämät pakoitteet ja uhat, uhkakortit, niin tavallaan ne kortit, mitä hän käyttää, hän ovat aika lailla pysyviä kortteja, koska montaa miljoonaa pakolaista ei sormia näpsäyttämällä siirretä minnekään. Eli tavallaan mitä se tarkoittaa se, että hänellä on ikään kuin tuollainen kortti takataskussaan, ottaen huomioon, että hän on omalla tavallaan ehkä arvaamaton, jos näin voi sanoa.
1: No kyllä tietysti jos tämmöistä lähdettäisiin käytäntöön laittamaan, niin kyllä se tarkoittaisi myös melkosta välirikkoa Turkia ja EUn ja Turkiin ja mm. välille laajemminkin sitten, että, että kyllä voisin kuvata, että hänelläkin siinä jonkinnäköinen kynnys on ennen kuin näin ryhdytään toimimaan. Tässä on kuitenkin olemassa EUn ja Turkin välillä sopimus, sopimus siitä, minkä pohjalta tässä on viime vuodet toimittu näiden pakolaisten, mm. pakolaisten suhteen, että, että aika huonolta näyttäisi EUn ja Turkin välit, jos, jos tuota... Tätä uhkausta laitetaan todeksi laittamaan.
2: Kyllä. Ja, ja onhan tämä niinku, ehkä kuvaa tätä maailman muuttumista myös, mutta kyllä niinku tutkijayhteisössä keskustellaan tästä niinku näistä, näistä välineistä, mitä, mitä nyt sitten valtiotoimijatkin näinä päivinä käyttävät. Et kyllähän niinku tällainen niinku, pakolaisten käyttäminen osana ää, tavallaan ulkopolitiikkaa. niin niin tavallaan on on jo itsessään aika aika pöyristyttävää, että ihmiset, jotka ovat paenneet sotaa naapurimaihin, niin heitä käytetään sitten vielä politiikan politiikan, lujittajina tai tai tällaisena ehtona uhkana sitten, että sehän lähtökohtaisesti jo jo hyvin mielenkiintoinen ja ehkä huolestuttava kehitystrendi myös sitten kansainvälisessä politiikassa, mutta se mikä tässä sitten ehkä kuitenkin myös on tullut esiin näissä viime aikojen keskustelussa liittyen tähän tähän mahdolliseen uhkaan on se, että tilannehan ei ole täysin sama kuin se oli silloin vuonna 2015, Että, että vaikka EU ei ole Päässyt yhteiseen turvapaikkapolitiikkaan, erityisesti tämä kysymys tästä vastuunjaosta jäsenvaltioiden välillä uuden sijoituksen, sijoittamisessa on se, mikä, missä ei ole päässyt eteenpäin, niin se missä EU nyt sitten on päässyt kuitenkin eteenpäin on nimenomaan tämän ulkorajan turvallisuus ja ja kyllähän se tilanne on tällä hetkellä hyvin toisenlainen, on, on sekä Frontexin resursseja, resursseja tota, kasvatettu, että myös sitten jäsenvaltiot ovat omia, omia käytäntöjään tarkastelleet. Ja, ja esimerkiksi sellainen niin kuin hallitsematon ö, ö, muuttoliike EU-alueelle, jossa, mm, jossa mm. yhtäkkiä unionin alueella liikkuu ihmisiä, joita ei ole pystytty dokumentoimaan tai ei ole niin kuin, tavallaan otettu vastaan, niin se ei välttämättä samanmuotoisena enää pääse ö, toimimaan. Ja, ja voihan sitä myös sitä ajatella niin, että että tällaiset yllättävät tilanteet ja kriisit, mikä tuo pakolaistilanne tuolloin 2015 oli, niin ne toimivat oikeastaan yllättävinä ja hyvin kriisiytyneitä tilanteita. Mm. Tein niin mm. kerran, mutta sit, kun myös kansalaisyhteiskunnissa ja EU-jäsenmaissa on osittain pystytty jo Käsittelemään tätä asiaa poliittisen järjestelmän kansalaisyhteisöjen keskustelun kautta, niin, niin se vaikutus ei välttämättä ole aivan sama, mm. vaikka yhä edelleen niin kysymys maahanmuutosta jakaa kansalaisia ja on, on, on selkeää tällaista poliittista polarisaatiota, mutta tähänkin riskiin ja siihen, että EU on muuttopaineen kohteena, on ehkä jossain määrin jo myös mm-hmm. osittain totuttu ja, ja, ja päästy niinku keskustelussa ainakin jonkun verran eteenpäin. Et tässä on myös niinku muuttuneita elementtejä ja, ja, ja siinä mielessä ehkä tuo Erdoganin uhkaus ei nyt ihan ole sitten niinku samal, samanlainen. Se vetoaa siihen 2015, 2015 mm-hmm. tilanteeseen, mutta tilanne ei nyt enää ole aivan, aivan sama sitten neljä vuotta aikaa kulunut.
0: Kyllä, kyllä. No, Ennen kuin otetaan parilla sanalla kiinni vielä Suomesta, niin otetaan sanalla kiinni Brexitistä. Eli minkälaisen ulottuvuuden lähi tuo sana Brexit?
1: No, en haluaisi verrata, mutta että jos näyttää lähi tilanne sotkuselta, niin näyttää brexit sotkuselta, mutta kovin eri sarjan kysymyksiähän nämä, nämä ovat. Ehkä se Brexit ei suoraan lähi kovin vahvasti vaikuta, mutta eurooppalaisessa tasossa on tietysti mielenkiintoinen ja iso Iso kysymys ja tietysti niin puolustusministerinä tarkkailen tästä näkökulmasta asiaa. Tapasin Iso-Britannian puolustusministeriä elokuussa ja kyllähän vakuutti, että, että vaikka Brexit toteutuisikin, niin, niin Iso-Britannialla on intressi jatkaa erilaista puolusyhteistyötä muiden EU-maiden kanssa. Olen kyllä vakuuttunut, että tällä turvallisuuden puolustuksen alalla yhteistyö jatkuu ja se on mielestäni hyvä tärkeä viesti, koska Iso-Britannia on merkittävä toimija tässä suhteessa. Hmm.
0: Ihan lyhyesti, Juha. Tiedän, että haluat kommentoida niin ennen Suomea, niin kommentoi ihmeessä.
2: Yeah, Brexit on, on, on iso asia. Tietenkin sitä seurataan nyt tässä EUn sisä, sisä, sisäisen keskustelun puitteissa, mutta kyllä nämä ulkoturvallisuuspoliittiset ö, kysymykset on merkittäviä ja mihin tässä ministeri Kaikkonenkin viittasi, niin, niin, niin hyvä kysymys on esimerkiksi se, että jos sitten kun tuo rauha saadaan aikaiseksi ja, ja EU mahdollisesti harkitsee sitten operaatioita, jälleenrakennustoimia, mm. niin, niin onko Britannia mahdollista olla sitten tavallaan kolmantena maana mukana näissä, ja, ja sehän on, on mahdollista, mutta, mutta nämä on niitä, niitä kysymyksiä, jotka ovat tavallaan vähän avoina vielä. No sitten on ehkä toinen kysymys, joka, joka, joka ehkä pienenkin jäsenmaan kannalta on mun merkittävä, ja se on se, että kun Britannia poistuu näistä EU-ulkopolitiikan ää, rakenteista, niin sanotusti, eli päätöksenteosta, niin siinä on sellainen riski, että tämä päätöksenteko siirtyy entistä enemmän keskesten suurten eurooppalaisten valtioiden pääkaupunkien välille. Ja tässähän tämä iso, iso kolme eli, eli Lonto, ä, Pariisi ja Berliini on keskiössä. Ja se riski tavallaan pienelle jäsenvaltiolle on se, että jos näitä tätä koordinaatiota ja päätöksentekoa Brexitin takia tehdään entistä enemmän näiden rakenteiden ulkopuolella, niin silloin näiden pienempien valtioiden mahdollisuudet niin saada tietoa ajoissa asioista ja myös olla mukana siinä prosessissa, niin saattavat, äh, saattavat vaikeutua. Ja tämä on ehkä sellainen ulottuvuus, jota jota Brexitissä on hyvä seurata, eli miten tavallaan kehittyy EUn ö, oma ulkopolitiikka ja sitten toisaalta tällainen eurooppalainen laajempi ulkopolitiikka, jossa, jossa sitten nämä isot, isot eurooppalaiset valtiot toimivat.
0: Ja hyväksi lopuksi tullaan vielä Suomeen. Puolustusministeri Antti Kaikkonen, mikä on Suomen rooli kansainvälisessä rauhaa rakentavassa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa maailmassa?
1: Jos kirjaus ja tavoite siitä, että Suomi olisi koko ajan suurempi maailmalla, niin se on aika hyvä ajatus. Ei varmasti mikään suurvalta, mutta ei nyt aivan lilliputtikaan, eli kyllä Suomi voi omalta pieneltä osalta olla rakentamassa rauhaa ja vakautta maailmaan, ja mielestäni historiassa, ja myös ihan viime vuosinakin tätä on tehty. Esimerkiksi presidentti Niinisti on tehnyt tässä hyvää työtä vuoropuhelua eri, ma- eri maailmanjohtajien kanssa, ja, ja, ja Suomi on, ollut merkittävien neuvottelujen näyttömö ja tulevaisuudessakin, tulevaisuudessakin tämän tapasta vaikuttamistyötä Suomi voi olla osaltaan tekemässä. Sitten toki rauhanturvatyö, missä meidän miehet ja naiset tekee hyvää työtä, työtä tällä hetkellä, ja, ja, ja ylipäätään se, että Suomi on puolustamassa sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää, niin se on hyvin, hyvin tärkeää, sitäkin nimittäin haastetaan tällä hetkellä monesta, monesta suunnasta. Kyllä Suomella voi olla rooli ja pitää olla rooli, ja näkee sitten nimenomaan mm. sillanrakentajana. Sillan polttajia tässä maailmassa on valitettavasti ihan liian paljon. Mm.
0: Maailman rauha, vaikka nyt päätettiin sanaan Suomi, niin maailman rauha toki vahvasti eurooppalaisesta, ja näkökulmasta on ollut tässä meidän keskustelumme aiheena, kuten varmasti kuulijat olette kuunnelleet, mutta maailmahan ei kuitenkaan ole pelkästään tämä meidän Eurooppamme. Äh, Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela, mihin uskot kansainvälisesti ja koko maailmassa maailmanrauhan suhteen katseiden seuraavaksi kääntyvän?
2: No. Kyllä maailmassa on tällä hetkellä niin monta suurta prosessia käynnissä ja myös tällaisia konfliktiherkkiä tilanteita, että, 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 että se on vaikea niin kuin lähteä ennakoimaan, mutta että ehkä näiden niin megatrendien valossa, siis sellaiset suuret, pit, pit, jo pitkään jatkuneet muutosprosessit, jotka, jotka on näkyvissä, niin, niin kyllä ne niin kuin viittaavat aika vahvasti tuonne Tyynemeren seudulle ja myös sitten niin kuin Aasian äh, nousevien valti, valtojen ja, ja talouksien johdosta siihen, että, että siellä myös sitten turvallisuus- ja turvallisuuspoittiset haasteet saattavat nousta esiin. Ja tämä liittyy siihen isompaan kysymykseen, että meillä selkeästi kansainvälisessä järjestelmässä on menossa tällainen vallan uusi jako. Ja tähän vallan uusi, uusi jakoon liittyy myös sitten tällainen selkeästi intressipohjaisempi ajattelu ja ulkopolitiikka monien toimijoiden ja valtioiden Ja tässä on puhuttu paljon näitä geopolitiikan paluusta, nyt puhutaan myös sitten geoekonomiasta ja ja kyllä tämä tulee tavallaan värittämään tätä tätä tulevaisuutta ja ja, ja se saattaa sitten johtaa myös ristiriitoihin tällaisiin poliittisiin taloudellisiin konfliktitilanteisiin, joihin sitten saattaa liittyä myös selkeästi turvallisuus- ja puolustuspoliittisia haasteita. Mutta sen takia mä ehkä juuri kiinni tuosta, minkä ministeri Kaikkonen mainitsi, että tämä että sääntöperustainen järjestelmä, niin, niin se on kyllä tässä aivan keskeisessä asemassa jo pelkästään sen takia, että pystyttäisiin välttämään näiden näiden tavallaan konfliktien kärjestymistä, eli pystyttäisiin tällaisen sääntöperustaisen järjestelmän puitteissa sitten löytämään niitä yhteisiä ratkaisuja, joilla voidaan tavallaan välttää nämä nämä kilpailutilanteet, jotka jotka voivat sitten muotoutua myös turvallisuuspoliittiseksi haasteeksi, ja ja se on tässä mun mielestä aika keskiössä itse asiassa, Ja, ja, ja nyt sitten on, 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 on niin pohdinta käynnissä oikeastaan siinä, että kun tätä sääntöperusteista järjestelmää haastetaan aika vahvasti, niin, niin, niin miten sitten pienet valtiot, kuten, kuten Suomi, voivat siihen kontribuoida. Yksi ulottuvuus on juuri nämä kahdenväliset suhteet, joka on, on merkityksellistä monella tavoin, että Suomi pyrkii näiden suurvaltojen ehkä jonkinnäköisessä ristipaineessa myös sitten, niin toimimaan. Mutta sitten on myös nämä vaikutuskanavat, eli, eli Suomella erityisesti EU-jäsenyyden kautta tämä EU-ulkopolitiikan vaikutus, laajempi vaikutus ja myös sitten nämä kokemukset ja, ja arvostettu asema myös YK-järjestelmässä. Ja, ja kyllä nyt täällä pienelle varmasti, tai pienellekin valtiolle löytyy varmasti niin kuin sitä kenttää ja työtä tehtäväksi.
0: Eli summa summarum. Jälleen kerran voidaan todeta tähän, että Suomi voi olla kokoaan suurempi toimija. Antti Kaikkonen, Juha Jokela, kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Tämä oli keskustan keskeltä ja kovaa podcasta.
1: Kiitos. Kiitoksia. Kiitos.